0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a g Podcast, és itt van a stúdióban Ormosi Gábor, az autóvalisz vezérigazgatója. És abban maradtunk, hogy tegeződünk, és köszönjük az autóvalisnak! ezt a beszélgetést. Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy pont egy éve találkoztunk, vagy nagyjából egy évet találkoztunk, és hogy akkor is sok mindenről beszéltünk, de hogy akkor, ha jól emlékszem, akkor a nyilvános forrásbevonás volt a fő témánk. Így és hanem. hogy mi lett ennek az eredménye tulajdonképpen?
0: Hát ez nagyon sikeresen zárult, még, még engem is meglepő pedig, hát én ugye abban a Szaladatos helyzetben optimista majd, voltam. Optimista voltam, de valóban felülmúlt a minden várakozásunkat, hogy az elmúlt 10 év legnagyobb lakossági kibocsátását sikerült lebonyolítanunk gyakorlatilag dupla túljegyzéssel. Összesen 10 milliárd forint értékben bocsátottuk ki a részvényeket, aminek persze nagy részét intézményi befektetők jegyezték le, de hát a, a maximálisan felajánlható összeget elvitte a lakossági ügyfélkör, és ezzel Azért vagyunk különösen büszkék, mert több mint négyezer részvényesünk van a már a mai napon, és ezzel azért a béten belül elég jó helyet, előkelő helyet foglalunk el, és nagyon számítunk arra, hogy kitartanak mellettünk a, a, a kisbefektetők és a nehéz időkben. Ez a siker része, ez oké, okay. de azért 22 első fele,
1: hát mondjuk azt, hogy hát azok a kívások, amik az elmúlt két évben voltak, azok nem, hogy nem csökkentek, hanem egy kicsit nőttek. Amikor itt ülünk és beszélgetünk, akkor éppen ütik a forintot iszonyúan, és borzalmas árfolyamokat látunk itt vörögni magunk előtt. Az a kérdés, hogy a ti első fél évetek, az hogy sikerült ennek fényében?
0: Hát most már ugye tartósan erre a gyors válaszom az az, hogy ennek ellenére mi folyamatosan jól teljesítünk, és konkrétan felülteljesítjük azokat a vállalásainkat, amiket például a kibocsátásnál is közzétettünk a stratégiai terveinkben. Ez így volt 2021-ben is, rekordévet zártunk, és a 22-es első két negyed év önállóan is felülmúlta azokat a trendeket, amik a 21-ből következnének, tehát ma azon gondolkodunk, hogy nyilván egy ilyen magasabb bázison érthető lenne az az elvárás a magunktól, meg a befektetők részéről is, hogy felül Terv, tehát áttervezzük a stratégiai időtávot is, és magasabb bázisra, magasabbra ugorjunk, és ezen gondolkodunk is, de hát nyilván pont ezek a makrogazdasági körülmények, amikre utaltál az előbb, Deviza piacon is, meg hát a kamat ö, és hát a, ugye a recessziót hát gyakorlatilag Nem hogy látjuk, mindenki, györül, hogy
1: éppen bekopogott, hogy hello, itt vagyok.
0: Hiszen hát az első fél évben csak elindult egy háború, ami nem úgy tűnik, hogy gyorsan véget érne. Úgyhogy ezek nyilván olyan kockázatokat hordoznak, amik ugyan közvetlenül nem érintik egyébként az autóvaliszt, hiszen sem Oroszországban, sem Ukrajnában semmilyen kitettségünk nincsen vagy akár befektetésünk, de, a, de hát nyilván az ügyfelek és hát a makrogazdasági globális változások azok mindenkit érintenek, és erre nekünk is fel kell készülni, úgyhogy egyelőre óvatosan tervezünk, de, de váratlan így is valóban a, a magasabb alapokról, magasabbra fogunk tudni jutni.
1: A múltkor szerint beszélgettünk akvizíciókról, azzal hogy álltok? Hogy a... mennyire, mennyire, mennyire lehet bátor egy ilyen környezetben az ember?
0: Igen, ez egy, ez egy folyamatos um, stratégiai kérdés. Mi úgy ítéltük meg uh, ugye 2020-as évünkben öt tranzakciót hajtottunk végre, akkor uh, ugye erről beszámoltam a be legutóbbi beszélgetésünkön. Ezek jól sikerültek, túlteljesítik ugye a terveinket. Um, és Bocsak, ez csak hogy a... így gondolkodom,
1: igen... hogy volt ugye a, a szlovén szalon nyitások, uh, így akkor, van. Akkor a... A, a Sixnek új bázisa lett. Tecsésen, nincs, igen, Tecsésen
0: igen, a egy mellett ugye akkor volt a Jaguar Land Rover a Vácsi úton, egyébként egy új szalont nyitottunk a Jubelánában is, a Land Rover-nek, és hát emellett az Opel importőrséget szereztük meg akkor négy országban. Úgyhogy ezzel indultunk a 2021-es évnek, a eredmények most már ugye visszaigazolják, hogy ez igencsak jót tett a, a vállalatnak, és hát mondom, még egyszer a saját várakozásunkat is felülmúltuk. A, enkor a kérdés az, hogy megállunk, és ezzel, er a bázisra építve örülünk, vagy pedig megyünk tovább. Hát én a és hát a tulajdonos főtulajdonosunk is megerősítette azt a szándékát, hogy ez a növekedési stratégia továbbra is, sőt, ebben a változó és egyre nehezebbé váló környezetben, akár még indokoltabb is, hogy az a konszolidációra, amire építve, mi a növekedés magunk elé kitisztük, az, az, tehát ezek a külső körülmények inkább katalizálják azokat az átalakulásokat, amikre építettük a stratégiánkat, úgyhogy mi ugye a tavalyi kibocsátás, illetve kötvény forrásbevonás, után meglehetősen stabil um, mérleggel és uh, jelentős cashállományjal álltunk neki az idei évnek, és hát a, a, az idei eredményeink alapján a, a plusz a saját működésből fakadó cashflow is alátámasztja azt, hogy, uh, hogy bátran merjünk um, növekedésre
1: tervezni. 14 országos jelenlét van, uh, a 15. Ausztria. Igen. De miért? Annyi feltörekvő piac lehet még, vagy nem tudom. Tehát, nem hogy... is adjuk fel
0: a, azt a fókuszt, hogy a... a Közép-Kelet-Európai régióra fókuszálunk a jövőben is. Ugye jó kérdés, hogy Ausztria része már definíció szerint is el, vagy nem. Nyilván egy tényleg egy más piac azért, az autópiacát tekintve, meg hát nyilván gazdasági fejlettségét tekintve Ausztria, úgyhogy mi most egy ilyen pilot indulunk. A Ssangyong importőrségünk az olyan jelentőset fejlődött az utóbbi időszakban, ugye Magyarország, Csehország, Szlovákia, Románia alapokon tíz éve forgalmazzuk ezt a márkát, ez egy elég nis piac, egy egy olyan márka és egy olyan gyárak, amivel az együttműködésünk odáig fejlődött, hogy ma Európában mi vagyunk a legnagyobb importőrök, sőt, hát globálisan sem a kicsinek számítunk az ő importőrök közül, és erre alapozva gondoljuk azt, hogy Ausztriában is meg fogjuk tudni ismételni azt a növekedést, amit ezeken a piacokon.
1: Teszek egy élet és tök személyes, és biztos nem tartozik ide. Én nagyon keveset hallottam erről a márkáról az előtt, és van egy kedves barátom, aki, hát mit is mondjak, mondjuk azt, hogy kulturális menedzser, és elég jó egyéb kulturális menedzser. És ő ezt a márkát használja, és kérdeztem rá hogy, egyszer, hogy de érted? Én a nevét sem hallottam ennek a márkának. Miért? És azt mondta, hogy mert olyan szolgáltatások vannak benne, és annyira van annyira legfrankóbb, hogy ez az elképesztő.
0: Ö, ugye? Tényleg én is eml... úgy találkoztam először ezzel a márkával, még nem voltam autóval, is hogy a, a Európa legrondább autója. Volt ilyen annak idején, ez jó 10-12 évvel ezelőtt inkább most már, rettenetre sokat fejlesztett a gyár, nagyon-nagyon dizájnban kifejezetten, uh-huh. de nem csak dizájnban, hanem valóban műszaki tartalomban is, akár elektronikája van, akár felszereltségében ezek az autók, igen uh, igenis felveszik a versenyt, és kifejezetten európai piacra is uh, optimalizált uh, verziók vannak. Nincs széles választék, viszont azok nagyon megbízhatóak, és hát arányban pedig gyakorlatilag verhetetlenünk a saját uh, szegmensükben.
1: És közben kimentetek egy olyan piacra is, ami kicsit közel áll hozzám, hogyha azt mondom, hogy jóautók.hu meg autolicit.hu, ezzel mi a terv?
0: Hát a stratégiánknak eleve alapja Ugye az, hogy a már lehet, hogy konszolidálódni fog a piac, és a kisker-nagyker átalakulás egy jelentős potenciát jelent nekünk növekedésben. Ezen túl maga az értékesítésnek a metodológiája, technológiája is átalakul, hiszen valóban itt van, együtt élünk most már az internettel, ugye elég régóta, és azok a digitális csatornák, amelyek ma már mondjuk egy... Egy mobiltelefon értékesítésnél nyilvánvaló, hogy megnézi az ember az interneten, majd utána akár rá is kattint és megveszi. Hát ez alap, ugye a... inkább
1: ott veszek most már lassan mindent.
0: Így van, és ez egyre inkább kiterjed most már nagyjából mindenfélére. Ez most már a, a jelentős nagy fogyasztási cikkekre is kezd kiterjedni, és nyilván az autóiparnak is erre választ kell találnia. Ugye ez az átalakulás egyrészt szabályozói oldalról EU-ban is, most pont egy három hete, négy hete. Jött ki az új e, verziója a, annak a szabályozásnak, ami megkönnyíti az internetes értékesítést a, az autós e, piacon is. Tehát erre mindenképpen fel kell készülnünk, de mi ebben azt gondoljuk, hogy úgy tudunk proaktívak lenni, és e, a saját nagyságunkra, e, portfóliónkra építve gyorsabban e, fejlődni, mint akár a versenytársaink, hogy, e, hogy olyan e, kompetenciákat szerzünk, mint például a a jó autókban az elmúlt e, most már több mint hat év alatt fölépítettek, hiszen egy olyan piaci jelenlétet tudtak kialakítani azon a piacon, ami, ami tényleg az internetről szól. Ugye ez egy használható piac uh-huh. funkcionál, amire építve, tehát azt a meglévő jó üzletet futtatva tovább függetlenként, hiszen ennek így van értéke, de ezekre közösen építve olyan projekteket, amik nem csak használható autó értékesítésben az autóval és stratégiában eddig is benne voltak, ezt mindenképpen katalizálni, gyorsítani tudjuk.
1: A Renault-Hungária felvásárlása az talán a legnagyobb biznisz volt az elmúlt időben nektek. A versenyhivatali engedély az megvan?
0: Igen, most már túl vagyunk a versenyhivatali engedélyén, és jövő héten most már hivatalosan is átkerül a. Tulajdonomban a renault hungária Kft., amely egy működik tovább egyébként, tehát az ügyfelek ebből feltétlenül nem vesznek észre ö, ö, semmit. A, ugye a Kájtánó csoporttal közösen lettünk tulajdonosai ennek a, a Kft.-nek, és nyilván hozzá fogjuk tudni adni fogva azokat a többlet e, e, tapasztalatainkat, vagy e, értékeinket, amikkel még e, jobb ajánlatokat fog tudni a renault lungáriak a partnereinek nyújtani. Tehát a Dacia a hetedik legjobb márka
1: most az országban, ha jól, jól emlékszem. Így van,
0: és aztán még ben tudják, hogy egyébként Európában a magánügyfelek, tehát a magánvásárlók szegmensében a harmadik legnépszerűbb Mászló. márkáról beszélünk, egész Európát, tehát a Nyugat-Európát beleértve.
1: Ez gondolom az olcsóság.
0: Szintén egy nagyon speciális és nagyon jó értékajánlattal felfűzött márkáról van szó, nagyon sokat fejlődött az elmúlt jó öt évben. Ugye a Renault az a saját maga hát ismert arról, hogy a technológiai fejlesztés, főleg az elektrifikáció terén a márkában, tehát a Renault márkában a gyár nagyon komolyan vette, rengeteg pénzt költöttek ebbe ehhez képest kevésbé köti össze a, a, az átlag hallgató talán azt, hogy a a márkával is retteletesen sokat tettek, mind a gyártási metodológiába, tehát ma már egy jól megbízható autóról beszélünk, de a márkának a, az Imjés-be is olyan értelemben, hogy egy nagyon világos üzenettel, márka üzenettel gyártják ezeket, fejlesztik ezeket a, a modelleket, és tényleg egy nagyon... Kiemelkedően. Tehát gyakorlatilag a, ugye az eletifikációval, meg a mostani átalakuló autópiaccal azt sikerült elérni az európai szabályozásban, és ezt most tényként mondom, nem értékítéletként, mm-hmm. hogy gyakorlatilag eltűntek a olcsó kis autók. Igen. Mert minden autó drága, minden autó magas felszereltséggel, magas műszaki tartalommal egyébként, hiszen olyan katalizátor van benne, olyan akár hibrid hajtáslánc, ami valóban a jövőnk érdekében szükséges, de mindenképpen az a szegmens az kiürült, ami mondjuk 5 millió forint alatti olcsó kis autót jelentett. Ebben az utolsó Mohikán gyakorlatilag a Dacia, és, és ebben a olyan új modellek is jönnek, amelyek valószínűleg ezt a szerepét fent tudják tartani, most nyilván a Suzuki is, tehát vannak versenytársak, de a Dacia egészen egyedi árvéték arányban. Képviseli azt, hogy most már harmadik tud lenni nyugati viacon is.
1: Mi alapját döntötök ti arról, hogy mibe vásároltok be, milyen márkát akartok képviselni, és a többi, és a többi. Uh-huh. Tehát ennek mi a elve?
0: Hát, ugye minden titkot nem fogok elmondani ebbe a mikrofonba sem, de valóban a, a... azért közelítsünk. <gül> Igen, próbálok azért. A, tehát van egy stratégiánk, a kiskereskedelmi terjeszkedése és nagykereskedelmi terjeszkedése külön is szolgáltatások tekintetében is, amik ugye azt a Elvet követik, hogy szelektívek maradjunk, hiszen mindenre nincs pénz, akkor is, ha azt gondolom, hogy a kiváló mérleg szerkezettel és keres tudtunk 2022-re fordulni. Nyilván észre fogunk befejtetni jövőben is, szelektíven, de ami illeszkedik a meglévő portfólióhoz. Tehát olyan hozamot is tud, vagy olyan hozzáadott értéket is tud hozni a csoportba, amik a meglévő elmeknek is, a kihasználhatóságát, a hatékonyságát javítják, ezekre fókuszálunk, és így tudunk szelektálni azok között, a megkeresések között, amiből szerencsére sok van, hiszen mi ugye nyilvános társaságként nagyjából az elmúlt három évben fölkerültünk minden érintetnek a térképére.
1: Hol van a vége? Tehát, hogy hány márka fél egy ekkora portfólióban, vagy, vagy nem tudom, uh-huh. hány országban való jelenlét fél el?
0: Nincsenek ilyen volontarista céljaink, inkább stratégiai alapon Döntjük el, így került Ausztria is ugye, a lehetőségek között. úgy érzem, hogy Közép-Európa a fókusz. De Közép-Európa mindenképpen marad a fókusz. Diversifikáltság az önmagában a stratégiai célunk, tehát hogy minél több gyárral, minél több márkában, minél több országban, minél több szolgáltatási elemben, a, ugye az értéklánc minél szélesebb vertikumában legyünk jelen, pontosan azért, hogy ki tudjuk használni azokat az erőnyöket, amik ebből fakadnak.
1: Ha jól emlékszem, akkor legutóbb volt arról szó, hogy 2025-ig milyen célokat tűztetek ki. Hogyha megnézed a, a 21-es stratégiát és az abban kiemelt célokat, akkor ez a kettő, ez hogy áll?
0: Abszolút a stratégia mentén haladunk tovább. Nyilván, a, ahogy említettem az elején is, hogy az eddigi túltesítésünk az megint azt tetíti előre, hogy felül vizsgáljuk a célszámainkat, de, de nem fogunk ebben kapkodni, egyelőre jó irányba haladunk, és a, magát az alapvíziónkat a 2030-ra, akár szóló víziónkat, azt, azt nem gondolom, hogy rövid úton felül kéne vizsgálnunk.
1: Mi a 2030 as szóló vízió? Közép-Európa
0: két... vezető mobilitás szolgáltatója és autókereskedelmi társága legyünk.
1: És hogyha, és hogyha leszámolom a vezérigazgató maga biztosságát, akkor azt mondod, hogy ez megvesz.
0: Így van. Én ezt nem csak vezérigazgatói kincstári optimizmusból, hanem az eddigi irányokból, az eddigi visszaigazolt tárgyalásainkból, és hát a most is hasztalon lévő pipeline elemekből vélem levonni.
1: Hogy mekkora kívás ennyi új projektbe belevágni? Vagyis, hogy ugye ez elég sok idő, energia, pénz, és hogy ezeket a dolgokat meg integrálni is kell.
0: Így van, pontosan. Ez egy nagyon fontos dolog, tényleg nem tudunk mindent megemészteni, nem is szabad mindenbe belekapni, tényleg szelektíven haladunk, viszont ettől még gyorsan haladunk, és nekem az a feladatom, hogy ezt biztosítsam HR oldalról is, meg nem csak meg likvítás oldalról is, minden szempontból fel kell készülni. Nagyon sok olyan projektünk indult el házon belül, ami ennek a, a biztosítását szolgálja, tehát annak a kihasználását, hogy ténylegesen beintegráljuk azokat az elemeket, amiket megvásároltunk, megmaradjanak azok a piaci erők, előnyök, amiket behoztak a, a csoportba, ki tudjuk használni a közös beszerzésből adódó előnyöket, vagy akár olyan új ipar, ö, üzletágokat tudjunk felépíteni, amik a nagyságból következően racionálisra váltak. Így a vége felé azon
1: hogy ö, mint ö, autóipari szereplő, nagyon nehéz elkerülni azt a kérdést, hogy hogy állunk a környezetvédelemmel hogy nálatok hogy néznek ki ezek a dolgok. Azt nem merem mondani, vagy ezt nem merem kérdezni, pedig a kísördög itt van bennem, hogy, hogy persze is minden autós cég, és minden egyébként környezetszennyező uh-huh. dolgokat, gyártó és forgalmazó cég ilyenkor mondja, hogy hú, mi vagyunk a legzöldegebb, a a világon, igen. és mindenkinek ott a cím rajta. tehát nem akarok ilyen lenni, de azért az valós kérdés, hogy, uh-huh. hogy, hogy mennyire tudjátok komolyan venni ezt a dolgot, igen. mert ez drága is ráadásul.
0: Nyilván, és ebben tényleg a az a korlátja csak annak a elszántságnak, ami egyébként nyilván jövő. Mert érdekében. azon
1: személyesen mindenki elszánt.
0: Persze, egy fontos a Cécben gondolkodva,
1: meg sok a dolog igen.
0: De ezt le kell forítani ugye mindennapi döntésekre és valóban pénzköltésre. Az autóipar ebben a tekintetben egy speciális helyzetben van, hiszen itt a, a, a valamiért ugye, az EU-s szabályozásban kiemelt szerepet kapott, mondjuk a repüléshez, vagy a hajózáshoz, vagy a éppen az energiatermeléshez képes sok szempontból e, erősebb motivációt kapott a szabályozó által arra, hogy elinduljon ezen az úton, és ezt meg is tették részben a szabályozási kényszerből, részben egyes márkák pedig akár a saját e, ugye befektetői finanszírozói oldalról elvárásként e, is kapott impulzusok illetve hát a saját e, maguk e, tulajdonosaik e, által elvárt úton. Tehát mi azt tudom mondani, hogy az elmúlt húsz évben már sokszor ö, tapasztaltunk olyan igényeket a saját gyári kapcsolatainktól, amiknek meg kell felelnünk akár egy kiskereskedelmi ingatlan fejlesztésénél, akár a, a, a töltőhálózat felfejlesztésénél, akár azzal hogy egyszerűen a kínálatunkba be kellett emelni azokat az elektromos autókat, amiknek a kiszolgálására is fel kell uh-huh. tudnunk készülni szerviz oldalon, vagy a töltési oldalon. Tehát, hogy... És egyébként ebben találkozott ugye a Valisz csoport elkötelezettségével is, mert azt hozzá kell tegyem, hogy mi is tényleg elkötelezettek vagyunk a jövő iránt, hiszen a Valisz csoportban található az Alteo is, szintén tőzsdei cégként, ami, ami, hitan, ami szintén az alternatív, energiatermelés és hatékonyság zászolatűzése mellett fejleszti saját projektjeit. Van is együttműködésünk éppen azért, hogy ezeket a, a, a tudást, know-how-t kölcsönösen egymás felé tudjuk becsatornázni, és tényleg járó ajánlatokkal tudjunk az ügyfelek felé menni. Vesszük észre egyébként most már mondhatom, hogy a, az elektromos autózást nem csak a, a töltető hibridek, hanem most már a teljesen elektromos autók tekintetében is Magyarországon tényleg kezd érzékeltő piaci szegmest megszólítani, és valódi igényé válni, úgyhogy ennek a kiszolgálására mi is készülünk.
1: Ha azt mondom, hogy 14, majdnem 15 országban vagytok ugye jelen, Igen. hogy mennyire lehet összefésülni az ő stratégiákat ennyi helyen?
0: Hát ez a cél, azt gondolom, hogy ez a előnyünk. Ugye a stratégiánkat is azért fogalmaztuk meg ilyen Fókuszon, mint közép-kelet-európa, mert ez egy olyan kicsi piacok európai, vagy globális szemmel nézve, amelyek egybefűzve értelmezhetőek. Hát a legjobb osztrák-magyar
1: monarchia, ezt tudom <gül> csak mondani igen, tehát <gül> hát ez kitalálták igen. már régen. Igen,
0: igen, én is azt gondolom, hogy nincs olyan nap alatt, de, de reméljük, hogy, hogy a történelmi viharokat, <gül> kezelve egyre hatékonyabban fogjuk tudni valóban működtetni, és mindennapi a működésben is érvényesíteni ezeket a szinergiákat, amiket ki tudunk használni a hálózaton belül. Én köszönöm szépen Orvosi Gábornak, az Autolisz
1: vezérigazgatójának, hogy itt volt ma, és köszönjük az Autolisz támogatását, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Szénazdok. Köszönöm